0: מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור משקיעה כמאה שעות עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.tanthepodcast.com. תודה והאזנה נעימה.
1: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה ורועי שטיינברג. עקדת יצחק, בראשית כ"ב, חלק שני. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. הפרק של היום חותם את סיפור עקדת יצחק שעליו דיברנו בפעם הקודמת ושוב נזכיר ששרון ואני נפגשנו לראשונה לצורך ההקלטה של העקדה וככל הקלטת ביקורים היא לא יצאה מספיק טוב ומכיוון שמדובר בסיפור שהשפיע על אלפי דורות של אנשי דת יהודים ונוצרים ופילוסופים ואנשי מוסר ובעצם על כל אחד החלטנו להקדיש הקלטה חוזרת לנושא כל כך חשוב זה, ולומר את שיש לנו לומר בצורה טובה וממוקדת מבעבר. אלא ששרון לא היה יכול להגיע להקלטה, משום שהוא עמוס בחזרות והצגות, ולכן חברנו, רועי שטיינברג, הסכים להחליף אותו. אז שרוני, רועי מאחלים לך הצלחה אדירה, ולך רועי. תודה רבה רבה שהסכמת להצטרף אליי ואלינו. בשמחה, התענוג כולו שלי. אז קח את, ה... את הסיפור
0: ו... כזכור, הטענה המרכזית שלנו אומרת שהסיפור שבו אלוהים נישא את אמונתו של אברהם ודרש ממנו להעלות את יצחק לעולה, נתפר למעלה מאלף שנים לאחר זמנו של אברהם. דהיינו, סיפור חדש שהולבש על דמות מהעבר הרחוק של במטרה לשרת את צרכיהם התיאולוגיים והאידיאולוגיים של כותבי התנ״ך. בקיצור, סיפור וינטג', וינטג', כן. וינטג שמתחזה לסיפור ישן. ועם הטענה הזו, נצא לדרך וראשית נפתח את פרק כ"ב שבספר בראשית.
1: ליאורה. ולך לך אל ארץ המוריה, אמרנו שאף אחד לא יודע איפה זה ארץ המוריה. כן. והעלה הוא שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. עולה צריך לחזור ולהזכיר, הוא פולחן דתי שבו הכהן העלה את הבהמה על במה מוגבהת.
0: ולכן, ולכן היא עולה.
1: ולכן היא עולה, נכון. וקשר אותה. עקד. ולאחר מכן שרף אותה באש. שרפת הבהמה בשלמותה סימלה את הקדשתה לאלוהים. ובמקרה שלפנינו, העולה או ההקדשה שאותה דרש אלוהים שתוקרב לכבודו היה יצחק. זה טבעוני הסיפור. משהו, כן. שמחוני לגמרי. ומכיוון שאברהם עקד את בנו מעל מזבח העצים, הפרשה מוקרת בשם עקדת יצחק. או בעצם היינו יכולים לקרוא לה גם uh, קשירת?
0: קשירת יצחק.
1: על כל פנים, היא מוכרת בשם עקדת יצחק, ובואו נקרא עוד ציטוט קצר, ו... קצר ומקוצר מפרק כ"ב. וכאן באמת כדאי לציין שכל הזמן הציטוטים הם מקוצרים. מי, ש... מי שמכיר את הפסוק השלם, שייקח בחשבון שזה מקוצר. אוקיי. Okay. וישכם אברהם
0: ויבכה עצי עולה. עצי עולה זה העצים שמשמשים לשריפה של הקורבן.
1: נכון, בדיוק. ויקח אברהם את עצי העולה, ויסם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, שזאת הסכין לשחיטה. הסכין. כן. וילכו שניהם יחדיו, ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד. כלומר, קשור. כן, קשור. ויעקוד את יצחק בנו, ויישם אותו על המזבח ממעל לעצים. ממש למעלה, הולך לסחוף אותו. כן. Okay. וישלח אברהם את ידו, וייקח את המאכלת לשחוט את בנו. הדברים ברורים לחלוטין. הניסיון המדובר הוא קורבן אדם. הוא רצח פולחני מפלצתי באכזריותו. זהו ניסיון שנחשב תועבה בעיני אלוהים, ושהתנ״ך בכלל אוסר לחלוטין לעשותו. האיסור מופיע בספר דברים, פרק י"ב, פסוק כ"ט.
0: אז פרק... עולה שאלה בעצם, מה הסיפור שכזה עושה בתנ״ך?
1: נכון, זאת באמת השאלה שאיתה אנחנו נתמודד כאן. נכון, אבל נכון. אתה יודע משהו? שאלת? תתכבד ותענה. אני מבחינת את
0: השאלה הזאת. אז
1: תפתור אותה בדיוק. נפתור את השאלה.
0: אוקיי. <laughs> okay. בפרק הקודם אמרנו שפרשני התורה, למין הזמן הקדום ועד ימינו, התייחסו ומתייחסים אל התנ״ך כאל פלסטלינה, ושלשיטתם אין מוקדם או מאוחר בתורה. לפיכך, הם הרחיקו את אלוהים מסיפור העקדה, וסיפרו אותו באופן שונה לחלוטין מהכתוב בו, באופן המתאים להשקפת עולמם שלהם. ההיסטוריון כמובן, או ההיסטוריונית, הולכת בדרך הפוכה. אתה רומז כאן הרגישית? ההיסטוריונית לעולם לא מוציאה את הסיפור מהזמן והקונטקסט של הימים שבהם התרחש. מבחינתה של ההיסטוריונית, יש בתנ״ך מוקדם ויש בו מאוחר, ואסור להתאים את הכתוב בו להשקפת עולמו הפרטי.
1: עולמה. עולמה, אנחנו עדיין... אבל אנחנו לא יודעים למי אתה מתכוון, חס
0: ושלום. עולמה הפרטית. לשיטתנו, אם כותבי התנ״ך כתבו שאלוהים הורה לאברהם להעלות את יצחק לעולה ולשרוף אותו, משמע שלכך התכוונו. ועכשיו נצא לדרך, ליאורה.
1: ראשית, ולפני כל דבר אחר, יש לחזור ולהדגיש שכותבי התנ״ך קבעו עמדה חד משמעית שלפיה אלוהים הוא מהות המוסר והצדק. זאת אקסיומה שהתנ״ך רצוף בה מתחילתו ועד סופו, שחוזרת על עצמה אין ספור פעמים ושלא ניתן לבטלה או ממנה.
0: אז המשמעות של האקסיומה הזו אומרת שאם אלוהים נישא את אברהם, אז הניסיון הוא מוסרי לחלוטין. הרי לא מוסרי, ובאותה נשימה לומר שהצו להעלות את יצחק לעולה ולשרוף אותו, הוא לא מוסרי. כדי להבין מדוע הסיפור העקדה כן מוסרי, יש לחזור לימים שבהם חיו כותבי התנ"ך.
1: בתוכניות רבות אמרנו שהתנ"ך הועלה על הכתב בצורה שיטתית ומסודרת בין כותלי בית המקדש השני שעמד בירושלים. היות שלשאלה זו הקדשנו את פרקים 45 ו-46 זה באתר שלנו, נגיד כאן רק את מה שנחוץ לענייננו. בית המקדש השני... שלי, זה שלי. אה, סליחה,
0: סליחה, כן. כתוב פה זה, יש לנו חוזה.
1: יש לנו חוזה? ממתי <laughs> 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 <רואי>, אנחנו <laughs> מקיימים רואי. חוזה בבית
0: הזה? <laughs> בית המקדש השני נבנה על ידי אנשים ששבו מגלות בבל, והוא נחנך בסביבות שנת 515 לפני הספירה.
1: רועי, אני מבקשת שנייה אחת לעצור אותך ולומר, אנחנו משתמשים פה בתאריכים. אלה תאריכים... מקובלים, אלה לא תאריכים מדויקים. אז אנחנו תמיד אומרים בסביבות או בערך.
0: מסוים, אבל תגידי, למה בעצם פעם בנו את בית המקדש ועכשיו אנחנו צריכים לחכות למשיח או מה שזה לא יהיה?
1: ענתה נית על כי
0: עכשיו צריך לחכות למשיח.
1: בדיוק. אתה לא יכול עכשיו לבנות את בית המקדש על דת עצמך. Mm. אבל אתה יכול לבוא ולסתור אותי ולומר שנאמני הר הבית בדיוק לכך מחכים. אז uh, יש מה שנקרא מקרבי קיצים. Okay. אוקיי. שרוצים לקרב את ימות המשיח או להביא את הקץ. קץ הימים, יש לך קטסטרופה <laughs> קוסמית, מה אתה צוחק? זה רציני, זה תנ״ך. <laughs> יש פרק אפוקליפטי שאני כותבת את זה, ואז מתישהו נקליט. בקץ הימים תהיה שואה קוסמית, אפוקליפטית, או אסכתולוגית, בואו לא ניכנס ל... זה לא
0: הגוג הוא זה. כן זה? זה לגמרי זה, ולא
1: אומרים גוג ומגוג, אלא גוג מארץ המגוג. אין מגוג. יש דמות בשם גוג, שבאה מארץ דמיונית בשם מגוג. כן. אבל זה בדיוק שם. ואז תהיה קטסטרופה קוסמית, שאלוהים כמובן ישפוט את העולם, תהיה בריאה חדשה, ובית המקדש ירד בילד אין ארצה.
0: עם הטיח, עם הכל.
1: עם הטיח, עם הכל, ועם הרצפים הערבים. שאלת, אז זאת התשובה, אבל בואו נחזור לנושא שלנו.
0: ניתן לשער ששנים אחדות לאחר מכן, אנחנו נאמר לאחר שנת חמש מאות, שנת חמש מאות, לפני הספירה בערך, נניח בשנת חמש מאות לפני הספירה, התכנסו ראשוני הסופרים בבית המקדש, ואז המפעל הגדול של כתיבת התנ״ך יצא לדרך. ולכן שנת 500 לפני הספירה תשמש לנו עוגן היסטורי בפרק זה. כתיבת התנ"ך נמשכה ברציפות במשך כ-700 שנים, אל המקדש נאספו מסורות שעברו בעל פה במשך מאות שנים מדור לדור ומאב לבנו, ושם הועלו לראשונה על הכתב. אל המקדש נאספו גם חומרים שכנראה כבר היו כתובים, ושם כתבו אותם מחדש. כותבי התנ"ך כתבו כמובן סיפורים חדשים משל עצמם.
1: ומה שאתה אמרת כרגע, שהם כתבו סיפורים חדשים משל עצמם,
0: כן.
1: זה ישמש בסיס לכל מה שנגיד בעצם מכאן ואילך, כן.
0: כך או כך, אנחנו מדברים על אסופת חיבורים עצומה, שעברה עריכות והגהות חוזרות ונשנות, עד שבעבור מאות שנים רבות התנ״ך נחתם, והפך ספר קנוני, שלא ניתן להוסיף או להחסיר ממנו אף מילה ואף אות. מה, מה זה קנוני? קנוני זה אומר... קדוש. קדוש. כן. ברגע שאתה... נשמע אפילו בקומיקס מופים שואלים, שואלים, תגיד, הסצנה הזאת היא קנונית? היא נחשבת בק... בק... בקנון כן. של העלילה? כן, בדיוק, <laughs> אז זה,
1: זה, זה נכון, זאת אומרת, אתה מקדש משהו, זה, זה הופך אותו לקנוני. עכשיו, זה, זה באמת מעלה את השאלה. האם התנ״ך נכתב מהתחלה כיצירה קנונית קדושה, כן או לא? <laughs> והתשובה תלויה... במשיב, בדיוק, את מי אתה משיב? אז ברור לך שכשאני זאת שכותבת ועורכת את הדברים, אז התשובה היא כמובן שלא. אבל אחר כך הנסיבות ההיסטוריות חייבו להפוך את התנ״ך, שכבר היה כתוב, ליצירה קדושה, וטוב שעשו את זה. וכמובן שהחוגים האורתודוקסים, אז אומרים שכל, קודם כל, כל התורה, מספר בראשית עד ספר דברים כולל, ירדה מהשמיים ואלוהים אמר אותה למשה, ויתר ספרי התורה נאמרו ברוח הקודש, והם נכתבו בזמן אמת. כלומר, ירמיהו כתב את ספר ירמיהו ואת מגילת אחיו, ושמואל כתב את ספר שמואל וגם את ספר מגילת רות, ודוד כתב את תהילים וכן הלאה וכן הלאה. זאת גישה אורתודוקסית שאומרת שהתנ"ך שה כולו, אלה דברי אלוהים חיים, או נכתב ברוח הקודש, mm -hmm. ונכתב בזמן אמת. היסטוריון בשום אופן לא מקבל את הגישה שומע הזאת. שומעת
0: תמיד שנוצרים אומרים שהבייבל נכתב, uh, was inspired by the holy ghost.
1: נכון, אבל זה שוב פעם גישה uh, אורתודוקסית, mm -hmm. וזו בדיוק אותה גישה. כן. אבל עכשיו בוא נשים לב לדבר הבא. ברגע שאמרת, שאנחנו אומרים, שכתיבת התנ״ך באופן שיטתי ומסודר, החלה בסביבות שנת 500 לפני הספירה, אמרנו שהתנ״ך נכתב בדיעבד, מתוך הסתכלות על העבר הרחוק והמתרחק של ישראל, ולא על מה שקרה בישראל במהלך מאות השנים שבהם נכתב.
0: ואכן, כאשר אנחנו מסתכלים על התנ״ך כעל מקשה אחת, אנחנו נוכחים לדעת שהוא פותח בתיאור ששת ימי בריאת העולם. משם הוא מתקדם אל סיפורי האבות שבספר בראשית, לסיפור יציאת מצרים וכיבוש הארץ בימי יהושע. בהמשך הוא מפליג לספר שופטים, שמואל ומלכים. התנ״ך מספר כיצד התרסקה ממלכת ישראל ועל גלות בני עשרת השבטים שאבדו לנו. הוא מספר על חורבן בית המקדש הראשון ועל גלות בני שבט יהודה לבבל, ולבסוף על שובם של מעט מהגולים לירושלים החרבה. התנ״ך מספר על הערים הארוסות שמצאו השבים. ספר עזרא וספר חגי מספרים על העוני והרעב של יושבי הארץ, וספר חגי מספר עד כמה התקשו השבים האומללים לבנות את בית המקדש השני. בנוסף לתכנים ההיסטוריים, התנ״ך כולל מגוון עצום של חיבורים נוספים, כמו ספר תהילים, משלי, איוב, קהלת ועוד ועוד. ברור מאליו שספר כל כך מורכב וכל כך מסודר לא היה יכול להיכתב בזמן אמת, כי אם בדיעבד, וזה המפתח להבנת עקדת יצחק.
1: הטענה שהתנ״ך נכתב במרחק שנים גדול מהאירועים שעליו מספר, הטענה הזאת לוקחת אותנו לזמנם של אברהם ושרה ההיסטוריים. אברהם ושרה ההיסטוריים חיו בסביבות שנת 1800 לפני הספירה, ובאמת בסיפורם של השניים מצויים פרטים רבים שמתאימים לתקופה מוקדמת זו, שבה בכלל לא היינו עם כי אם קובץ של משפחות קטנות ומבודדות שעברו ממקום למקום. המשמעות המיידית של נתון זה אומרת שסיפורם של השניים לא נכתב בשנת 1800 לפני הספירה, אלא בשנת 500 לפני הספירה לכל המוקדם, ובמרוצת 1300 השנים שחלפו מאז זמנם, סיפורם עבר כמסורת שבעל פה מדור לדור, עד שהגיע לידי כותבי התנ״ך, ורק אז הוא הפך מסיפור שבעל פה לסיפור כתוב.
0: וכאן צריך לפתוח סוגריים, ולומר שחוקרים רבים סבורים שיש להקדים את זמן כתיבת סיפורם של אברהם ושרה בכמה מאות שנים.
1: גם אם נניח שהצדק איתם, אתה יודע מה? אין לזה שום חשיבות, מכיוון שבסופו של דבר הסיפור הגיע לבית המקדש, ושם הוא נכתב מחדש. ועבר עריכות חוזרות ונשנות עד שקיבל את עיצובו הסופי.
0: עכשיו צריך להדגיש פרט נוסף שאותו הזכרנו קודם כלאחר יד, והוא שכותבי התנ״ך לא הסתפקו בכתיבת הסיפורים שהגיעו אליהם כלשונם. הם עשו מה שעשו חכמי המשנה והתלמוד ואת מה שעשו אלפי דורות של פרשנים שחיים עד עצם היום הזה. גם הם הלבישו על הסיפורים המקוריים שהגיעו לידיהם, סיפורים חדשים שאותם כתבו בעצמם. וינטג' כמו שאמרנו.
1: וינטג' אמרנו, נכון. Vintage. כן, בטח, לגמרי.
0: ובדיוק כפי שהראינו בפרק הקודם, ובדיוק כפי שנהוג בימינו, התכנים החדשים שנוספו לסיפור המקורי שיקפו מצב עכשווי. מצב הנכון לסביבות שנת 500 לפני הספירה ואילך. והלבשה של תוכן חדש ועכשווי על סיפור עתיק, תמיד תמיד משרתת את הצורך של המספר mm -hmm. העכשווי. ומכיוון שמדובר בשיטת כתיבה מוכרת היטב, השאלה שחשובה לנו היא לא מתי חיו אברהם ושרה ההיסטוריים, אלא מתי פעלו הסופרים שהעלו את סיפורם על הכתב. וליתר דיוק, לאיזו תקופה מתאים סיפור עקדת יצחק, ומתי סיפור שכזה היה נחוץ.
1: אמרנו קודם שהמוסריות של אלוהים היא אחת מאבני היסוד של התנ״ך. עכשיו, עלינו להוסיף עוד שני אבני יסוד או שתי אקסיומות. אבן היסוד הראשונה אומרת שאלוהים הוא אל שעוצמתו היא אינסופית. הוא ברא את העולם והוא האדון של היקום והטבע. ואבן היסוד השנייה אומרת שאלוהים בחר בבני ישראל להיות לו לעם. ומתוקף בחירה זו הוא נתן להם את התורה ואת חוקיו במעמד הר סיני. תפיסת הגמול היא הנגזרת המעשית של אקסיומה זו, שאף היא חוצה את התנ״ך לאורכו ולרוחבו. ועכשיו צריך לומר מה זו תפיסת הגמול, אחרת אנחנו בכלל לא יכולים להתקדם. מה זו תפיסת הגמול? טוב ששאלת. תפיסת הגמול אומרת שאם בני ישראל יקיימו את החוקים שקיבלו במעמד הר סיני, אזי אלוהים ישמור עליהם מכל צרה. והם ישגשגו בארץ שנתן להם לשבת. ואם בזדון ליבם הם יחטאו, אזי אלוהים יזעם עליהם ויעניש אותם וישליך אותם מעל אדמתו. ודוגמה מצוינת לדברים אלה מצויה בספר מלכים ב', פרק י"ז, בספר דברים, פרק ז', ועוד הרבה 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 מקומות.
0: במבחן המציאות, האקסיומה ודבר עוצמתו האין סופית של אלוהים קרסה והתפוררה לאלפי רסיסים. כותבי התנ״ך חיו בימים שבאו לאחר מלחמות רבות. הם חיו לאחר האסון שהוביל לאובדן עשרה מתוך 12 שבטי ישראל. הם חיו לאחר חורבן ירושלים ובית המקדש הראשון שבנה שלמה. ולאחר שהנצורים בין חומות ירושלים, אלו שלא מתו ברב, הוגלו לבבל, ולאחר שרק מאותם חזרו לישראל ובנו את בית המקדש השני וחידשו את עבודת הפולחן לאלוהים. ארץ ישראל, שנחשבת לאדמתו של האלוהים, נחבשה פעם אחר פעם על ידי מלכים גדולים וחזקים. ראשונים הגיעו מלכי אשור, לאחריהם הגיעו הבבלים, הפרסים והרומאים. בפועל, כותבי התנ״ך שתיארו בספרם "אל גדול ועוצמתי שכל היקום שר למהותו", הכירו אל חלש ומפסיד. במבחן המציאות, גם הטענה שאלוהים שומר ומגן על בני עמו, הוכחה גם היא כלא נכונה. לא עוצמה אינסופית ולא הגנה ולא נעליים, אפילו לא כפכפים. ההיסטוריה של התנ״ך לא נכתבה על ידי המנצחים, כי אם על ידי המפסידים.
1: נכון, אתה יודע שיש אמירה שהמנצחים קובעים את ההיסטוריה, הם אלה שכותבים את ההיסטוריה. כי ההיסטוריה
0: נכתבת על ידי המנצחים.
1: בדיוק, משום שהם נשארו. כן. לא במקרה שלנו. במקרה שלנו, של התנ״ך, כל התנ״ך זה היסטוריה של מפסיד שמתאר ובעצם מנמק למה כל כך רע.
0: כן.
1: למה? כי לא שאלוהים חס ושלום חלש. אתה כן, פשעת, ולכן אינו. הוא מעניש אותך. וכאן, בדיוק בנקודה שבה המציאות נדחה בפניהם של כותבי התנ״ך, התרחשה תופעה מפתיעה, שבעצם אנחנו מכירים אותה גם מימינו. האמונה תמיד... תמיד מנצחת את המציאות. ומכיוון שכותבי התנ״ך שמרו מכל משמר על אמונתם בדבר כוחו וצדקתו האינסופית של אלוהים, הם תלו בנו עצמנו את האשמה לכל האסונות שפקדו אותנו. אנחנו, אנחנו פשענו, ולכן אלוהים העניש אותנו. הוא הקים עלינו אויבים, ולבסוף, השליך אותנו מעל אדמתו. אין בתנ״ך שום הסבר אחר לדברים אלה. כן. והדברים האלה הם גם השער שדרכו נכנס אברהם וסיפור עקדת יצחק. כדי להביא ראייה מוכחת וחד משמעית לטענה שאלוהים גומל למאמיניו ושומר עליהם כעל בבת עינו, הם יצטרכו דמות מופת שמעולם לא פשעה ולא חטאה. דמות שעמדה בניסיונות קשים ומרים, אך הודות לאמונתה השלמה באלוהים, אלוהים הגן עליה, ושום דבר רע לא היה יכול לקרות לה שהרי האמונה שאלוהים גומל למאמיניו היא, כבר אמרנו לפני דקה. אחת
0: מאבני היסוד של התנ״ך.
1: בדיוק. ואברהם נבחר לשחק את התפקיד של דמות המופת הנחוצה. ולכן ברור שהסיפור שלפיו אלוהים העמיד במבחן את אמונתו, זה פייק ניסיון, זה לא אמיתי. הסיפור הזה נועד לשרת צרכים. של אנשים שחיו במרחק של 1,300 שנים מזמנו של אברהם ההיסטורי. הוא נועד לשרת את האג'נדה שאומרת ששום דבר רע לא יכול לקרות למאמין האמיתי.
0: נוכיח את דברינו. כזכור, אברהם נולד באור שבתחום עיראק של ימינו.
1: רבים מכ... מכנים את אור בשם אור כסדים, אבל אתה יודע מה? אין לזה שום משמעות אוקיי. לעניין שלנו.
0: מאור האור כשדים יצא המסע לארץ כנען. ועכשיו שימו לב מי זה בכלל שיזם את המסע הזה. עוד ציטוט ליאור? ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן
1: בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם.
0: אגב, אור קסדים זה, זה מילה, או שזה פשוט שם של מקום שאין לו משמעות? זה נשמע כמו קסד, אור קסדים, כאילו זה משהו שעושה משהו, זה לא, זה סתם...
1: לא, לא, שאלת שאלה לגמרי נכונה.
0: אוקיי. השם
1: המקורי של אור, שזה מקום שהיה, ויש שם חפירות ארכיאולוגיות מאוד מאוד נרחבות שנעשו שם, זה, זה בתחום עיראק. Mm -hmm. לא מאוד רחוק מבגדד. בוא נגיד 300 קילומטר, זה ממש, לצורך העניין, לא רחוק. אוקיי. המתיישבים הראשונים היו... אנשי אור, והם נקראו אור. בשלב הרבה יותר מאוחר, בעצם לאחר זמנו של אברהם, קבוצה אתנית בשם כסדים כבשה את אור, ומאז זה בעצם אור של הכסדים, היא הפכה לאור כסדים. למדנו שהסיפור של אברהם נכתב לאחר שאור נפלה בידי הכסדים והפכה כסדית. כותבי התנ״ך לא הכירו את השם אור. Oh. הם הכירו את השם המאוחר, ולכן הם קוראים לה אור קסדים. אבל אנחנו יודעים את האמת.
0: הילדים שלי לא הכירו את נצרת אליטים, הכירו את נוף הגליל. כן.
1: אבל אני רוצה רק לציין כאן עוד, מכיוון שהעלית את העניין הזה, שנבוכדנצר, אנחנו הרי מגיעים, הוא הרי היה הבבלי שהרס את ירושלים והיגלה אותנו לבבל. Okay. נבוכדנצר היה קסדי. הוא היה קסדי. הוא היה ממוצא קסדי. אנחנו אומרים בבלי, כדי לא להיכנס לכל האבחנות האלה, שהן באמת אה, מעניינות, מלא רק מלא חוקרים או משהו כזה. נבוכדנצר okay. היה קסדי, ואבא שלו, אתה בטוח רוצה לדעת איך קראו לאבא שלו.
0: של נבוכדנצר?
1: כן, תשאל אותי איך קראו לאבא שלו. איך קראו
0: לאבא של נבוכדנצר? <כן>
1: <כן> טוב שאתה שואל, אני כל כך שמחה על השאלה, גם על השאלה <כן> הזאת. נבופל <כן> עשר.
0: נבופל עשר.
1: כן, רועי, וזה יהיה במבחן.
0: נבופל עשר. כן. <כן>, <כן>, <כן>
1: ויקח טרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרם בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען,
0: ויבואו עד חרן וישבו שם. הטקסט קובע במילים חד משמעיות שתרח אביו של אברהם יזם ועמד בראש המסע, ולכן מדובר בסיפור הגירה הפשוט, שמבחינה היסטורית מתאים לסביבת 1800 לפנה"ס. בדרכם עצרו ההולכים בעיר בשם חרן, שהייתה עיר גדולה, חשובה ומפותחת ששכנה ושוכנת בטורקיה של ימינו. בתחום לג... טורקיה, כן. כן, זה סמוך לגבול עם סוריה.
1: נכון.
0: בחרן הלך טרח לעולמו, ואז לפתע קורה דבר מדהים. כותבי התנ״ך עשו ריסטארט לסיפור המסע, ובאבחה אחת הפכו אותו למסע שביסודו עומדת שליחות דתית. התחלנו בעצם ממסע של הגירה מי, מי, ממקום אחד ליעד מסוים, ונשארנו רצה. על אותו יעד, רק שפתאום הסיבה היא לא הגירה, כי לא יודע למה אנחנו רוצים לעבור אלא עכשיו יש סיבה דתית. אפילו נכון. לא שינינו את היעד.
1: נכון. אז המסע שהחל באור, הם מגיעים לחרן שנמצאת במרחק של איזה 1200 קילומטר מאור, וזו הליכה ברגל, אחר כך נגיע לזה. כן. הם הולכים, 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 הולכים שנים. עד שמגיעים לחרן, תרח מת, ווואלה, הפתעה. פתאום חרן היא ארץ מולדתו, תכף נראה את זה, ארץ הולדתו של אברהם, והמסע הוא בכלל לא מסע של הגירה, זה מסע של שליחות דתית. השתנה
0: אין... בלי שום תוספת.
1: כן, באבחה אחת, זה קפץ, קפץ קטגוריה. בוא, אתה יודע מה, בוא נקרא את הפסוק ותראה שזה בדיוק
0: כך. אמרת אח. אברהם, זה עיר מולדתו חרן? הם הגיעו לשם, לא?
1: נכון, אבל התנ״ך אומר משהו אחר פתאום. תראה, הוא אומר... אברהם
0: אבל לא נולד בחרם, הוא נולד באור. נכון. לא, אמרת פשוט עיר מולדתו, אמרת.
1: אבל תראה, זה מתחיל, מתחיל את הכל מחדש.
0: אה, אוקיי. גם זה מתחיל מההתחלה,
1: אוקיי. כן. אוקיי, אז
0: בוא תקריא לנו את הפסוק, נראה.
1: בסדר, בואו נראה. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך <אז> וממולדתך, <אז> ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואהסך, לגוי גדול.
0: גוי זה עם גדול, זה לא כמו כן, שאנחנו חושבים.
1: כן, זה לא נוכרי, זה, לא נוחרי, זה, זה כן. עם. ואברך ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוד בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רחשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אתה <אז> יודע, אנחנו מדברים על חרן בכלל. <אז> ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו
0: ארצה כנען. הוא לא אמר לו, תצא מאיפה שאתה נמצא בו עכשיו, הוא אמר, תצא מאיפה שארצך, שנולדת בה, ש... ממולדתך, וזה לא נכון. מה שהיה לנו מקודם, זה באמת אל... ריסטארט מוחלט. זה ריסטארט, זה עכשיו, אנחנו בחרן ולא ב... עכשיו, בירוק. חרן פתאום מהעיר, אבל עדיין הולכים לאותו יעד מסיבה אחרת. לגמרי. מוחלט, עכשיו, עכשיו אנחנו בתוך
1: ניסיון דתי. אוקיי. עכשיו המסע התחיל בשנית, אלא שהפעם קפצנו קטגוריה של סיפור הגירה פשוט. ונחתנו בקטגוריה של שליחות דתית, והמסע, המסע הזה נספר כחלק מהניסיונות שבהם אה, עמד אברהם.
0: את שרה התנ״ך לא סופר כל כך, אני מבין, בעניין הזה. לא, לגמרי לא. Okay. שרה
1: לא נספרת לצורך הניסיון, הניסיון הוא על אברהם ולא על שרה. ובאמת, מעתה כל פרט הקשור בחייו של אברהם נועד להוכיח את אמונתו השלמה באלוהים.
0: יש משהו מתעתע בדיבור על המסע של אברהם ושרה. כאילו מדובר בעניין של מה בכך לעבור בהליכה רגלית את המרחק שבין עיראק של ימינו ועד מצרים. מצרים זו הנקודה הרחוקה במסע. ואז לחזור לארץ קנן ולהתיישב בה. אלא שאנחנו לא מדברים על טיול שנתי של ילדי כיתה ד'2 או שעל נשות ויצו, כי אם על מסע מהגהנום. אני הקנה... מבינה
1: שאתה היית בכיתה ד'2.
0: הייתי בד'2, כן. אה, כן. אוקיי. איך את יודעת? קראת לי את המחשבות? יש לך פה איזה... כן. את מספרת לנו משהו? כן,
1: בהחלט כן.
0: תנ״ך מפרט מספר שמות של יישובים שדרכם עברו אברהם ושרה, מה שמאפשר לנו לחשב כמה קילומטרים הם הלכו. השניים גמרו בהליכה רגלית כ-3,500 קילומטרים, והמסע נמשך כ-20 שנה.
1: אז זה לא סתם מספרים שאתה אומר, משום שהנמקה מסודרת למרחק ולשנות ההליכה, אנחנו מדדנו את זה, ואנחנו יודעים בדיוק כמה זה. ומי שמעוניין יכול להקשיב לפרקים 12 ו-13, אנחנו הקדשנו לעניין הזה.
0: בספר שאנחנו מדברים על זה גם לעומק. בדיוק,
1: שם יש פירוט מאוד מאוד מפורט כמה על...
0: איזות הולכות ושותות ו... <laughs> נכון,
1: <laughs> נכון.
0: אוקיי. Okay. אז בינתיים, רק כדי לקבל תחושה כללית, די שנציין שתוואי ההליכה שעברו כלל טיפוס במעלה נהר הפרת, שמחבר את אור עם חרן, שהם חצו את מישור אורפה שבטורקיה.
1: האורופלים, אגב, הגיעו משם.
0: האורפלים הגיעו מטורקיה. כן, כן אוקיי? ממישור
1: אורפה, שם הם חיו.
0: שם, כן. וחצו את שרשרת הרי הלבנון, כן. מה שאומר שהם נכנסו לארץ כנען מכיוון צפון. אנחנו יודעים מאיזה כיוון הם נכנסו, נכון. אך מכיוון שהגיעו לארץ בשנות רעב, היה עליהם להימלט למצרים. למה דווקא למצרים, הם היו מקומות יותר קרובים, יכולים להימלט לסוריה, לא, 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 לא,
1: לא, זה היה חייב להיות מצרים. מה יש במצרים? מצרים הייתה, קודם כל, היא הייתה מאוד מאוד מפותחת.
0: היא הייתה הכי מפותחת, כמו שמספרים? כן, היא הייתה במזרח,
1: כמובן, עיראק של ימינו, מסופוטמיה, אור, אור הייתה אחת מהערים האלה, יש אור, יש אורוק, יש ערך, יש רשימה שלמה של ערים שהיו מאוד מאוד מפותחות. אגב, ושם גם המציאו את הכתב, mm -hmm. את מה שנקרא כתב היתדות, ושלאט לאט, זה סיפור בפני עצמו, מתפתח לכתב שאנחנו מכירים בימינו, העברית שאנחנו מכירים בימינו. באזור של ים תיכון, הרבה יותר מערבה ודרומה, כן, זה מצרים, הם ישבו ליד הנילוס. הנילוס סיפק מים. ושם התפתחה... היו
0: שלמות סביב הנילוס הזה, הוא סיפק בו חיים
1: בו לעולם. ו... זה, מצרים הייתה ארץ מאוד מאוד מפותחת, עכשיו היא הייתה אגם התבואה של המזרח הקדום. עכשיו, למה ברחו אליה, בעיקר בשנות רעב? מכיוון שהיא מקבלת את המים מאזור אתיופיה. הם מגיעים מאפריקה, ושם אין uh, עצירת גשמים. הרי במצרים בכלל לא יורדים גשמים. המים, הנילוס מקבל את המים מאתיופיה. עכשיו האתיופים רוצים לסגור להם. תהיה מלחמה אם הם יעשו את זה. זה כן, זו עילה יש...
0: למלחמה גם. עצירה של מים זו עילה מוצדקת למלחמה. זה קאסס
1: בוודאי. אבל האתיופים רוצים עכשיו את המים לעצמם. כן. אז הם רוצים לעצור את זה. אבל על כל פנים, מכיוון שבמצרים לא סבלו משנות בצורת, אז היא שימשה כאגם התבואה של כל המזרח. ובאמת, בשנות רעב, אנשים ברחו לשם. לא רק אנשים, שבטים שלמים הגיעו לשם. והתיאור של אברהם שהולך עם שרה למצרים, אני לא יודעת אם זה היה או לא היה. Mm -hmm. אתה שואל אותי, האם כהיסטוריונית, את יכולה להגיד שזה עובר היסטוריה, מחזיק מים, בשנות רעב ברחו מארץ ישראל, אנחנו תלויים אך ורק בגשמים? זה הגיוני שיכול היה לקרות. כן. זה עובר mm -hmm. את מבחן ההיתכנות ההיסטורית. כן. זה בהחלט יכול היה להיות. שנות רעב בארץ ישראל מוכרות לנו, אנחנו מקבלים מים רק על ידי גשמים, ולכן ברחו למצרים. Mm -hmm. אז זה, זה סיפור שמבחינה זו הוא לגמרי נכון.
0: בעשותם חן, בניסיון שלהם להגיע למצרים, הם חצו את ארץ כנען לאורכה, והגיעו לנגב, ומשם המשיכו למצרים, מה שאומר שהם חצו פעמיים את נדבר סיני. פעם אחת בדרך למצרים ופעם אחת בשובם חזרה.
1: לצורך השוואה, בואו נזכיר שיוצאי מצרים חצו את מדבר סיני פעם אחת והלכו בערך 400 קילומטר. שבהם הם לא חדלו להתלונן על קשיי הדרך ועל הרעב ועל עצמם.
0: לקח להם אבל גם יותר זמן קצת לעשות את ה-400 קילומטר הזה, לא? זה לקח להם
1: בערך חודשיים-שלושה. אוקיי. אה, זה
0: נכון, זה תלוי בסיפורים, זה לא כן, ה-40 שלה. אז כן,
1: זה לא... תלוי, כן, אתה יודע, <laughs> אז בוא נגיד, שאברהם ושרה הלכו 3,500 קילומטר ולא 400.
0: זה פי שמונה, יותר מפי שמונה.
1: <אח> כן, נכון. ואברהם, כיאה למאמין אמיתי, לא התלונן אפילו פעם אחת. אתה יודע מה? אנחנו נחזור, נחזור על זה, זה בהמשך. בסדר גמור.
0: שרה לא הרתה במהלך שנות ההליכה הארוכות. ושוב, גם לעניין בריאותה, התייחסנו בפרקים 12-13, ובספר של ליאורה כתוב על זה גם מאוד יפה. נכון. מה שחשוב לנו הוא שכותבי התנ״ך נימקו את עקרותה המתמשכת בטענה שאלוהים עצר את רחמה. ובכך הפכו את עקרותה למרכיב העיקרי והחשוב ביותר בניסיון שבו עמד אברהם. למה זה בעצם? תקרא את
1: ההמשך. שאלת, תענה.
0: משום שהפרס שציפה לאברהם בסוף כל הניסיונות הקשים שעמד בהם, שכללו גם את ברית המילה, היה ילד קטן וחמוד בשם יצחק. הילד הקטן והחמוד היה גם הגמול של שרה על כל קשייה ואיסוריה. אלא שההבטחה שנתן אלוהים לאברהם ביום צאתו למסע לא קוימה. במהלך עשרים שנות ההליכה. היא בוששה לבוא גם כשהמסע הסתיים והשניים התיישבו במקום אחד, וההמתנה האינסופית לגמול המובטח נכללת בניסיונות שבהם עמדה אמונתו של אברהם.
1: ובינתיים חלפו שנים רבות, ושרה ואברהם הפכו אנשים זקנים. ורק פעם אחת הזכיר אברהם בכל עצוב לאל הגדול את ההבטחה שנתן לו לפני שנים רבות. שבהן אמונתו עדיין הייתה צעירה ואופטימית. ציטוט. ויומר אברהם אדוני אלוהים מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר וכאילו לא חלפו שנים ארוכות השיב לו אלוהים לא ירשך זה וכאן הכוונה לדמשק אליעזר mm -hmm. לא ירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיים, וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין באדוני, ויחשבה לו צדקה.
0: יחשבה לו צדקה זה, הוא נחשב... נחשב שהוא צדיק, עוד... נספר לו הצדקה הזאת שהוא האמין.
1: נכון, זה נכון, אתה יודע מה שאמרת, זה נכון פעמיים, זה נכון לגבי צדיקותו של אברהם, ושאברהם מאמין שאלוהים צודק. אתה רואה שיש פה איזשהו בלנס, זה נכון דו צדדי. ואלוהים גם הבטיח שיסיר את המצור ששם על רחמה של שרה הקשישה, ויאפשר לה להרות את יצחק. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריטי איתו, לברית עולם לזרעו
0: אחריו. אז אחרי ההבטחה הזו, שהבן החמוד יצחק, הוא הולך לשרוף אותו, איך זה הגיוני? אמרת שזה לא הגיוני? זה לא הגיוני. אז זה לא היה. אוקיי. Okay. <laughs>
1: <Okay. laughs> ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה, בשנה האחרת. למועד הזה בשנה האחרת, זה בדיוק היום בעוד שנה. שנה.
0: <קל> והנה במזל טוב יצחק נולד.
1: מזל טוב, מזל, מזל טוב. טוב. יצחק,
0: okay, יצחק היה הגמול, הוא היה מדליית הזהב שהעניק אלוהים לאברהם, לאחר שעמד בניסיונות רבים וקשים, ולאחר שמונתו הוכחה באופן חד משמעי. וברגע שאמרנו שיצחק היה הגמול שניתן לאברהם, ברור שהסיפור שלפיו אלוהים דרש שאברהם יעלה את יצחק לעולה, ממוטט שתי אקסיומות שהן בסיס לתיאולוגיה המקראית. האחת היא שאלוהים גומל למאמיניו, והשנייה היא שאלוהים הוא מהות הצדק והמשפט. מנקודת המבט של התנ״ך עצמו, לא ייתכן שאלוהים ישלול מאברהם את הגמול שהוא עצמו העניק, משום שהדבר היה מתפרש כעונש על פשע שלא בוצע, ואלוהים בתנ״ך מעניש רק את הפושעים, ויצחק הקטן לא פשע. נכון. ככה שיחזק אותו. בדיוק. אם כך, למה לספר סיפור שמלכתחילה עומד בניגוד לצדק הטבעי ובניגוד לתיאולוגיה ולחוקי התנ״ך?
1: אוי, זאת השאלה הגדולה. כדי לענות על השאלה שאתה הצבת כרגע, בוא נחזור פעם נוספת לשנת 500 לפני הספירה.
0: רגע, בוא נחזור, אני מפעיל את המכונה. זהו, אתה עשית, איך זה נקרא? מכונת מה? Back to חזרנו, הנה, 500. הנה, חזרת. חזרנו לחמש מאות לפני הספירה.
1: היא השנה שבה המפעל הגדול של כתיבת התנ״ך יצא לדרך, שבה מסורות שעברו בעל מדור לדור נאספו והועלו על הכתב, וכמובן השנה שבה על המסורות הישנות הולבשו סיפורים חדשים ששירתו את מטרותיהם של כותבי התנ״ך. אתה הערת על זה כבר קודם. Mm -hmm. בפועל, רק בשלב הזה נוצר הצורך בדמות מופת שמוכיחה שאמונה טוטלית צרופה ומזוקקת באלוהים
0: תמיד, תמיד משתלמת.
1: תמיד משתלמת, <אח> בדיוק. ולכן, סיפור הניסיון שעליו אנחנו מדברים לא מתאים לאברהם ההיסטורי, שחי כאלף שנים קודם לכן. 1300. אה, 300. נכון, אלף שלוש שנים קודם לכן. שכן, אברהם ההיסטורי חי בימים שבהם עדיין לא היינו חברה, ולא היינו עם, ולכן גם לא היה צורך שאמונתו תשמש מופת לאף אחד. זאת ועוד. זה גם כן דבר מעניין. <מח> גם קורבן עולה, הרי אלוהים אמר לו להעלות את בנו לעולה, <מח> אז אנחנו מדברים על קורבן עולה. אז טוב, אז קורבן עולה לא התקיים בזמנו של אברהם. זהו מנהג מאוחר.
0: זה <מח> רק מסביבתו של אברהם את מדברת, או שכביכול לא היה דבר כזה בעולם עדיין?
1: לא היה דבר כזה. לא דבר כזה. קורבן עולה, שבו מעלים את הבהמה על מזבח, לא התקיים. Okay. לא התקיים, זה מזבח...
0: בטח שלא קראו לו עולה, זה בטוח. המילה, לקרוא לזה עולה, זה גם היה נכון, מוזר.
1: נכון, נכון, נכון. כי אתה עולה. הוא בנו, אברהם ההיסטורי כן בנה מזבחות, הוא גולל שתיים, שלוש אבנים, שחט עליהם את העז, וזהו. וזהו. כן, לא, קורבן עולה זה בעיקר לבהמות. ולא, זאת אומרת, לפרות, לשברים, דברים כאלה, לא לעז. לא אז כן היו קורבנות, אבל מזבח כמו זה שאנחנו רואים במוזיאון ירושלים, לא היה. הוא עובר ממקום למקום. המזבחות שהוא הקים זה אבן שהוא אסף היום, ונטש אותה אחר כך. כן. אז כאן צריך לבוא ולומר דבר כזה, הקרבת קורבנות כדי לציין אירוע זה או אחר בחייו של המאמין, כן, זה מנהג קדום שהתקיים בקרב כל העמים הקדומים. וכך נהג אברהם, וכך נהגו האבות הקדומים. אלא שקורבן עולה נהג רק בבית המקדש, שאותו יקים שלמה בעוד 800 שנים מעכשיו. והמקריב היה הכהן הגדול. וזה, העניין הזה מפורט בספר ויקרא. כן, ויקרא פרק א'. ולכן, מבחינתנו, העובדה שכותבי התנ״ך ציינו שמדובר בקורבן עולה, מהווה עדות נוספת לכך שמדובר בסיפור חדש, שהולבש על סיפור ישן. באותה מידה אתה יכול לבוא ולומר, עכשיו אברהם וסרן נסעו ברכבת, לא סתם ברכבת, ברכבת החיג'אזית שחיברה את דמשק, <laughs> אימץ מכזה בדרום.
0: וקולומבוס נסע בטסלה שלו לספינה בפורטוגל.
1: הוא העלה את הטסלה על הסביבה כן. שלו. זה בדיוק דיוק. אותו דבר. כן,
0: מסתדר. נכון. אז נסכם בשתי מילים את כל מה שאמרנו עד עכשיו. בשנת 1800 לפני הספירה, קורבן עולה לא התקיים וגם לא יכול היה להתקיים. ובאותם ימים גם לא היה צורך בדמות מופת שתוכיח את דרכי האמונה של כותבי התנ״ך. אך למן שנת 500 לפני הספירה ואילך, היה צורך בדמות שמוכיחה שאמונה צרופה תמיד משתלמת, ואברהם היה השחקן היחיד שהתאים לתפקיד. לכאורה, אפשר לומר שמשה היה מועמד שווה ערך לאברהם, ושגם הוא יכול היה לגלם דמות מופת. אלא שלא כך הדבר. משה אמנם היה מנהיג גדול, שגם עליו אנחנו צריכים להקדיש איזה פרק או סדרה אפילו.
1: כן, זאת מה שאתה שולח אותי לעשות, עוד קצת עבודות. להתחיל כן.
0: לעבוד. כן, אך זה ככל זה יוצא. יוצא מצרים, גם הוא כשל. באחד מימי המחסור הכבד במים, ההולכים במדבר כמעט מרדו במשה. עוד פעם מרדו במשה, מרדו נכון, הם פעם. מרדו במים. נכון, הם מרדו במלא פעמים. יורם.
1: ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין, ולא היה מים לעדה, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, למה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ובעירנו. בעירנו, בעיר זה חמור. בעיר זה חמור, חמור. אנחנו וחמורנו. לטרוניות העם, אמר אלוהים למשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח נא את המטה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. חמורם. כן, את החמורים שלהם. חמור. ויקח משה את המטה מלפני אדוני, כאשר ציווהו. ויקהלו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. ויאמר להם, עכשיו משה אומר, mm -hmm. ויאמר להם שמעו נא המורים. מורדים. מורים, הוא כן. הוא אומר
0: אתם מור... תקשיבו בוגדים. בדיוק, מורדים. Mm -hmm.
1: ויומר להם שמעו נא המורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים? וירי משה את ידו, ויח mm -hmm. את הסלע במטהו פעמיים. ויצאו מים רבים וטשט, טשט, זה שטטה, פשוט. וטשט העדה ובעירם. משה לא דיבר אל הסלע כאשר צווה, אלא הכניס לו שני פליקים עם המטה שלו. מים רבים אכן ניגרו ארצה והשקו את העם הצמא, אך על כך שמשה הטיל ספק בכוחו של אלוהים להושיע את בני עמו ולהשקותם במים, הוא ואהרון אחיו נענשו. על שניהם נגזר למות במדבר ולא להיכנס אל הארץ המובטחת.
0: נחזור לאברהם ונתחיל לסכם את הדברים שאמרנו בפרק זה. מנקודת מבט ארצית, סיפור נדידה של משפחה שבסביבות שנת 1800 לפנה"ס עזבה את אזור הפרת והחידקל שבתחום עיראק והלכה מערבה לכיוון ארץ ישראל שימינו, עומד בכל מבחן היסטורי, והתנ״ך מספק פרטים נוספים שמעידים על קדמותו של הסיפור.
1: זה, זה נכון. Mm -hmm. אלא מה? שסיפור הניסיון שבו ניסה אלוהים את אברהם, לא מתאים לשנת 1800 לפני הספירה, ולא למשפחה של נבדים. סיפור שכזה מתאים לחברה מפותחת, שיש לה עומק היסטורי להסתכל עליו, ולהפיק ממנו תובנות, תיאולוגיות או אחרות. הצורך בדמות מופת, שמוכיחה את התפיסה שאמונה שלמה באלוהים תמיד משתלמת, נוצרה בימים שבהם כותבי התנ״ך התכנסו בבית המקדש וטענו שכל האסונות שפקדו אותנו היו עונש על שום שפשענו כלפי אלוהים. רק אז נוצר צורך בדמות מופת, שחייתה בעבר הרחוק, שתשמש לצרכים עכשוויים. רטרו. רטרו, כן. רק אז נוצר צורך בדמות מופת, שכל חייה היו רצף של ניסיונות בלתי פוסק, ובכל זאת, לא נפל רבב באמונתה ובאהבתה לאלוהים. רק אז נוצר הצורך לסמן את רף האמונה הגבוה ביותר שרק אדם אחד בישראל עמד בו, אברהם.
0: עולה לי איזושהי דמות עכשיו בראש. כן. איוב. כן. זה, נבח, זה מאוד דומה, הוא נבחן מאוד, ואלוהים לקח לו הכל, לקח לו ילדים, לקח לו את הרכוש. מה ההבדל בעצם? את אומרת שהוא עמד במבחן היחיד שלנו במבחן. מה עם איוב בעצם?
1: על איוב נאמר ניסיון ולא מבחן. זאת אומרת, יש לנו שני ניסיונות mm -hmm. בשתי קצוות הסקאלה. מה ההבדל? שמיים וארץ. שמיים וארץ. שמיים וארץ. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על כותבי התנ״ך. כותבי התנ״ך קידמו את האג'נדה שאומרת על תפיסת הגמול. אם אתה צדיק, טוב לך. כן. Okay. ואם אתה רשע, אלוהים יעניש אותך. עכשיו, אמרנו, זו האג'נדה שמסבירה את כל, את כל ההיסטוריה של ישראל, היסטוריה שהם עצמם כתבו. את ההיסטוריה, תמיד ההיסטוריה כתובה על ידי המפסידים במקרה שלנו. אז אתה צריך להגיד, אתם הפסדתם, אלוהים ניצח. אתם נענשתם. ההיסטוריה לא אומרת שאלוהים חלש, אלא שאתם חוטאים, והנה לראיה יש לנו את אברהם, וזה היה הפרק שלפנינו. אצל איוב? בדיוק ההפך. קודם כל, איוב... ברור שהוא נכתב בתקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת, ויש המון אלמנטים שאנחנו לא נדבר עליהם כרגע, שמעידים שמדובר בתקופה מאוחרת. המספר של ספר איוב בא ואומר, איוב היה איש צדיק. זה כתוב, מה שאני אומרת לך עכשיו זה כתוב... אפילו. הכי צדיק אפילו. בדיוק, הכי צדיק. הוא היה האיש הכי צדיק בכל העולם. אלוהים אומר את זה בעצמו. זאת אומרת, זה, 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 זה כתוב.
0: והיה צדיק.
1: כן, לא משנה. Okay. כתוב היה צדיק, בוא לא נצטט מהזיכרון. בא אליו השטן. עכשיו, השטן הוא לא... לא שר המסטמה
0: שדיברנו עליו בפרק. נכון.
1: שר המסטמה זאת כבר אבולוציה. שר המסטמה הוא השטן שאנחנו מכירים, זה מתחרה לאלוהים שמבקש... למגר את אלוהים ולהיות השליט של העולם. זה לא כתוב בכלל בתנ״ך, זה כתוב רק בחיצונים. זה בחיצונים, ואחר כך זה יעבור למשנה ולתלמוד ולברית החדשה. למרות
0: שהם לא מכירים בחיצונים. נכון,
1: ל... כי... נכון. זה נכון. לא
0: קנון, כמו שאני
1: אומר. לא... נכון. אתה יודע לאן זה יגיע? לאן? זה יגיע להארי פוטר.
0: <laughs> כן, <laughs> וולדרמוט
1: <laughs> הוא שר המשדמה מכל בחינה, אפשר לעשות על זה פרק שלם. כן. <laughs> אבל זה לא תנ״ך, <laughs> זה מה השטן בספר איוב הוא אחד מבני האלוהים. והוא מגיע לאלוהים, ואלוהים שאל אותו, שטן, שטן, איפה הית? היית? מה עשית? והשטן אמר, הסתובבתי בכל הארץ, או הסתכלתי על האנשים, מה שהם עושים. ואז שואל אותו אלוהים, ראית את איוב בני? אין צדיק ממנו, ואלוהים אה, אה, מהלל את אמונתו? אלוהים עצמו, אתה מבין? זה היה כתוב, את אמונתו של השטן. לא של
0: השטן, של איוב.
1: של, סליחה, מהלל את אמונתו של, של איוב. ואז השטן אומר לו, השטן הוא מכשלה, הוא לא אויב, הוא מכשלה. אז הוא אומר okay. לו, תעמיד אותו בניסיונות כאלה ואחרים, תראה שהוא יקלס. Okay. יקלס זה קללה בלשון התנ״ך. Mm -hmm. אז זה המבחן שבו מעמידים אלוהים והשטן את איוב. בעצם אלוהים נתן לשטן רשות לעשות מה שהוא רוצה, זולת דבר אחד. זולת האפשרות להמית את, את איוב. כלומר, אם השטן לא ייקח את נשמתו של איוב המסכן, הוא יחיה עד עצם היום הזה, אוקיי? Mm ועם -hmm. okay? הרשות הזו, השטן יוצא לפעול. בהתחלה, לוקח לו את כל הרכוש. בהמשך...
0: הוא היה עשיר הרי בהתחלה.
1: מאוד עשיר, כמובן, כן. כי
0: צריך לגמול על הצדיקות כן, שלו. כן,
1: כן, כן, זה גם מצוין. הוא היה מאוד מאוד עשיר. עשיר מכל בני קדם, מכל בני המזרח. קדם mm -hmm. זה מזרח. בהמשך, השטן אה, הורג את עשרת ילדיו, ואז אלוהים אומר לסטן למה אתה הסטת אותי נגד איוב לבלעור, משהו כזה, כן? כן. לבלעור, המילה לבלעור מופיעה שם. והשטן אומר לו, כן, נכון, הוא, הוא לא, לא גידף עד היום, חס ושלום, אבל אם אתה תזיק לאור שלו, כן? לבריאות שלו, אז כבר תשמע אותו מצייץ. ואלוהים נותן לו את, ה, את הרשות לצאת, והוא מכה אותו במכת שחין, סוג של צרעת. והוא יושב בארגז החול, מתגרד עד צאת נשמתו עם איזשהו
0: חרס. מצוין שהוא מתגרד? כן. אה, חשבתי שאמרת את זה סתם, כתוב שהוא מתגרד?
1: כן. אבל לא כתוב ארגז חול. אוקיי. ואז מגיעים שלושה חברים שלו, רעב, לנחם אותו. ומתפתח ביניהם דו-שיח. הם השלושה זה צד אחד, והוא, כן. זה הצד השני. ועכשיו שים לב לדבר הזה.
0: הם אנשים רגילים, לא מלאכים או משהו, כמו שאנחנו חושבים לפעמים.
1: לא, אנשים רגלים, אבל מה, הם מייצגים את תפיסת הגמול,
0: כן. שבאה
1: ואומרת, אתה חטפת עד כדי כך, סימן שמגיע לך. עכשיו, איוב, וגם הם, לא יודעים שכל, שזה הכל ניסיון, mm -hmm. כן? הם מבינים שיש פה עונש. הוא לא, חטאת, ומה שקיבלת עדיין לא מספיק לך, זה הולך ומתעצם כל הזמן.
0: זאת אומרת שאפילו מגיע לך יותר. עוד
1: יותר, כן. חכה. <עוד> זה, זה <עוד> כתוב, כן? זה, זה, זה ב... שם הוויכוח הולך ומתלהט. בשיא הלהט, הם אומרים לך, זה לא מספיק מה שחטפת. <עוד> והוא מתעקש, וזה בעיניהם הפשע הכי גדול מבחינתם. הוא מתעקש על צדקתו, כן, הוא אתה לא מודה. כן, חתם
0: הרי מה זה יכול להיות? זה יכול להיות רק אתה. נכון,
1: זה בדיוק מה שהם טוענים. אז אתה כאילו הוא מוסיף פשע על פשע. כן. ואיוב, בסופו של דבר, הוא אומר, בשום אופן לא חטאתי, ואם חטאתי, אז זה בדברים קטנים, לא, לא שמצדיקים... אז עכשיו עוד. את
0: מתארת את ההבדל, זה בעצם ההבדל. כן.
1: הוא יוצא נגד תפיסת הגמול. הוא בא ואומר ב, ב, בלשון שלי, התנ״ך נכתב על ידי המפסידים. כן. האלוהים לא חזק. יותר מזה, הוא לא, הוא לא אומר חס ושלום, קשה לי להגיד את זה, אבל הוא, הוא, הוא לא מקלס את אלוהים. זה, יש קלס, כן, ראשון יש ברכה וכלל. כן. הוא לא עושה את זה. אבל הוא אומר דברים נוראים. ואחד הדברים שהוא אומר, אתה מעוור את השופטים, אתה שם מוקש, אתה גומל רע לצדיקים, אתה מייסר את הצדיקים, אתה מעניש את הצדיקים וגומל לרשעים. עכשיו, כל הסיפור הזה בנוי כ... כמחזורי שיחות. בסופו של דבר, איוב אומר, נמאסתם עליי, אתם שקרנים, אני לא רוצה לדבר איתכם בכלל. <laughs> אני רוצה משפט. אני דורש משפט צדק. אבל לא סתם משפט. מול מי? מול אלוהים. אוקיי. Okay. עכשיו, לא סתם מול אלוהים, אני רוצה שאלוהים ישפוט אותי, אבל שאלוהים יתייצב למשפט.
0: ויגיד במה חטאתי. הוא צריך לחכות שנים כמו אצלנו עכשיו, או שזה מיידי? לא, 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 <laughs> <laughs> לא.
1: לא, <laughs> אין לא. אין תור ב... אין תור. <laughs> אני דורש. אבל מה, אני יודע שאלוהים לא יבוא. עכשיו, מה עשה מחבר ספר איוב? הוא עשה פה תרגיל. כי אלוהים כמובן יגיד את האמת, <laughs> שזה היה ניסיון. ואז הוא יודע ש... שהוא סתם עשה. עכשיו, הוא, הוא, הוא... צריך להבדיל בין ניסיון לעונש בעצם. <laughs> כן, שבעצם זה היה ניסיון. עכשיו, <laughs> הוא לא יכול להודות בזה. השטן רצח עשרה ילדים כן. אז הוא לא יכול להודות בזה. ברור שאלוהים שאל... לא יופיע על המשפט. ואז יש מה שנקרא, נאום אלוהים מן הסערה. אלוהים מופיע, אני חושבת שזה פרק 38, אולי 39. אני לא אתווכח איתך. Oh, חשבתי שאתה תשלול לי את הדוקטורט <laughs> בגלל דבר כזה. <laughs> אלוהים מופיע מן הסערה ונותן נאום מפה עד הירח ובחזרה.
0: לבן אדם אחד, רק. ל לאיוב, לאיוב, כן. בלבד.
1: ואומר לו דבר כזה, איפה היית... <אח> יבחוש בן שלולית.
0: כשאני הקמתי את הזה...
1: בדיוק, כשאני <אח> בראתי את העולם. זה כאילו שאני אשאל אותך, רועי, איפה אתה היית כשסבא וסבתא שלך נולדו? <אח> okay? ואז הוא מתחיל למנות...
0: למה, מי אתה?
1: מי אתה בכלל? שאתה מתריס נגדי. נאום כזה מפוצץ. ואז הוא מתחיל למנות את החיות שהוא דואג להן. אז גם את הכוכבים, ואת הירח, ואת השמש, אבל את החיות. החיות הגדולות והמיתולוגיות, וגם את הנמלה, וגם את האיילה, וגם את הנשר, והוא מונה ומונה ומונה. תראה למי אני עוזר ואל מי אני שולט. ואז אתה, כיוון שאתה היסטוריון כמוני שמחתן בכל דבר נותניק אמיתי, אתה שם לב לפרט קטן, שאת האדם הוא לא מזכיר. אלוהים...
0: זאת אומרת, החופש של בעצם? כן.
1: אני לא יכולה, זה כבר עכשיו ניתוח גדול כן. מדי. אבל כשאתה רואה, זה בעצם מקריס את תפיסת הגמול. אני דואג לכולם, רק לא לאדם. האדם לא מוזכר, או. תפיסת
0: הגמול. ואלוהים לקח את הזמן שלו, זאת אומרת שהוא חשב טוב מאוד על משהו, מה שהוא אמר שם. כן. הוא לא עשה את זה, הוא לא אמר את זה בשליף.
1: הוא לא אמר את זה בשליף. <laughs> באמת, השאלה הגדולה היא, למה לא, הספר הזה נכנס לתנ״ך? הרי <laughs> זה ספר, הוא נכנס עם הראש לקיר. נכון. הוא לא סתם נכנס עם הראש לקיר, כי הסוף הוא שאלוהים, יש מה שנקרא, בסוף הנאום הוא פונה לשלושת החברים שלהם ואומר להם, דיר בלק. איוב אמר את האמת. עכשיו אתם צריכים להקריב קורבן, איך זה נקרא? יש איזה קורבן חטאת, okay. כלומר, שאומר, חטאת ואתה צריך לעשות איזשהו פולחן כדי לכפר, בדיוק. והוא אומר להם, תיזהרו, אה? מה שעשיתי לאיוב, אני הולכת לעשות גם לכם. <laughs> תתנצלו, וזה מה שנקרא שבות איוב. אז okay. הם באמת מתנצלים, ואלוהים מחזיר פי שתיים לאיוב מכל מה שהוא לקח להם.
0: יש לו עשרים ילדים גם? לא, למעט,
1: יש, נולדים לו לא, אה, עוד עשרה ילדים.
0: אוקיי. Okay. שבעה... אז הכל בסדר. אם כל עוד יש לו עכשיו עשרה ילדים, אז לא קרה כלום בעצם.
1: <laughs> כן, אבל היה עדיין רצח. כן, <laughs> 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 ברור. <laughs> <ו> <laughs> בדיוק. אז השאלה היא בעצם, אלוהים עודה, בצדקתו של איוב, מכיוון שהוא שילם לו וגמל לו.
0: ועוד הוא אמר להם שהם טעו, כשכביכול, לפי מה שדיברנו עד עכשיו, הם צדקו.
1: משמע שתפיסת הגמול באיזשהו שלב קרסה.
0: כן.
1: את הפתרון לזה אנחנו מוצאים בחיצונים, אז אני צריכה לתת עוד פעם איזשהו פרק על העניין הזה, אני לא יודעת מתי אני אעשה את זה. שהתנ״ך בעצם מכניס אותך, אנחנו כבר מוצאים פתרון ב... 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 בספרי הנבואה. אמרתי לך קודם שאני מכינה על זה כן. פרק. אין פתרון על פני הארץ. תפיסת הגמול ק... קרסה, הם יודעים את זה. ואיוב אומר את זה במילים חד-משמעיות. והפתרון הוא העולם הבא.
0: העולם הבא. חיים אליכם המבע. רציתי, רציתי להגיד ככה עם התורה שבעל פה, איכשהו קשורה פה לעניין הזה. אתה... אתה מרגיש לי כמו שלב להגיד, רגע, אנחנו צריכים להמציא משהו חדש, רגע, שיסביר לנו את זה? נכון. אבל זה
1: לא התורה שבעל, התורה שבעל זה, מספר חנוך בעיקר. ]blade? משם זה לוקח, וזה מתפתח.
0: אז עדיין יש גמול. בעולם
1: הבא, כן, רק שאף אחד לא חזר משם.
0: לא, 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 פידנו את זה
1: עדיין. הרי פוטר חזר משם.
0: לא קרא הרי פוטר בעצם וחזר?
1: כן. בספר האחרון, הוא הורג אותו והוא חוזר.
0: גם ישו.
1: גם ישו, נכון. ישו באמת חזר. ואז אם אתה תאמין, זו אחת הדוגמות. אם אתה תאמין בישו... הובטח אתה... לך, כן, הובטח לך מקום טוב ביציע, זה התנאי. עם טעם ביש, לא רק אם תביא איזשהו, לא משנה מה
0: תעשה.
1: רק, זה חד משמעית. אתה יכול לחטוא כמה שאתה רוצה ותגיד, אני מאמין.
0: אז, אז... רק העניין הזה איבד את כל המוסר בעצם? לא. פה. אתה, אתה יכול אתה להיות... רח,
1: המטרה היא לגייס מאמינים. כן. אתה יכול להתחרר. תגייס מאמינים, אתה, אתה פותר להם את ה... ותראה לך, אתה לא תיענש. הכל יימחק לך, תצא נשכר, תשב בגן עדן לצידו של ישו. ובעת תחיית המתים, תשוב. ואנחנו, benim. היהודים שלא מכירים בישו, אנחנו נשאר בגיהנום. טוב, הגיע זמן הקרדיטים, אני חושבת, אחרי סיעה. בוא תקרא את
0: הקרדיטים. ספטינים עובר על זה היה קרדיטים. את אות הפתיחה היפה שלנו הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ. שהיא חברה של שרון. חברה של שרון. כן. עומר בינדר המוכשר, אחראי למיתוג האתר היפה שלנו, ומלווה את הפודקאסט שלנו למין היום פרופסטור אסתי בורוכובסקי בר אבא, היא היועצת הלשונית שלנו, שמאחורי הקלעים עושה עבודה עצומה.
1: אין לך מושג כמה שהיא עובדת איתי. אמון.
0: אסתי, עומר ואורנה, תודה רבה לשלושתכם. זה המקום להזכיר את הפטריון שלנו. פודקאסט הוא חינמי, וטוב שכך. וטוב מאוד שתוכניות בתנ״ך מוגשות בחינם, נכון ליאורה? נכון, אני חושבת שזה חשוב מאוד. גם שרון אלכסנדר וגם אלה שמסייעים בידינו, משקיעים בפודקאסט שלנו שעות עבודה
1: ראה ערך רועי שטיינברג, גם אתה לא מקבל אגורה שחוקה. אני לא מקבל תמורה כספית, אני מקבל תמורה אבל תמורה רוחנית. אבל מקב... לא? כיף, כן,
0: כן. אחי מתרבות הפרקים, מתרבות העלויות להחזקת האתר, ולכך שהתוכניות שלנו מוסיפות להיות זמינות. עלויות שאנחנו מממנים בעצמנו, וכאן תמיכה כספית צנועה לפטריון של הפודקאסט, מסייעת מאוד. לפני שניפרד, אני מבקש להזכיר את הספר של ליאורה, התנ״ך היה באמת. הספר מנתח את סיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך מנקודת מבט היסטורית, כלכלית ומשפטית ברוח הפודקאסט שלנו. הספר גם תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times. את שני הספרים ניתן להשיג במחיר מלא בסטימצקי ובהנחה משמעותית ישירות מליאורה.
1: יאללה, רועי, אלף תודות, תודה, תודה, תודה. 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 אדיר, המון, אה?
0: המון, כן, היה כיף
1: נמשיך. מחכה ששרון יחזור גם, ואז גם אתה, גם שרון יענה לו, נעשה פעם פרק משולש.
0: אני אשמח, אם יהיה לו מקום בשבילי.
1: לא, את יודעת משהו? מה? אולי תעשו שניכם פרק בלעדיי.
0: זה יכול להיות, מגדיב, לא יודע, יאללה, בסדר. אני אשב בתור השטן. תשאלי אותו. אני מפקח עליכם.
1: פעם הייתי מסיימת כל פרק, אומרת, עכשיו נראה אם זה באמת הקליט, או שאני צריכה להתאבד.
0: כן, זה שאמרת עכשיו. כן. אז להתראות. להתראות. תודה
1: לכולם. ביי.